Sziasztok! Ez a Koreszlőként is értékes oldal podcastja, és ez a Koramesék. A mai nap egy olyan témát szeretnék felhozni a tegnapi után, ami valahogy így összeadódott egy videó kapcsán, és megérett bennem, hogy sok olyan speciális gyereket nevelő édesanyja éli át ugyanazt a traumát, amit mondjuk mi átélünk egyébként, mint koraszülők. A mai témánk a, a traumák feldolgozása miatt a tagadás fázis lenne. A tagadás lenne a mostani címe ennek az adásnak. Nagyon fura volt egyébként ezt a, ezt a témát így beválasztani, hisz ugye a gyász folyamatnak többfajta lépése van, Többfajta szintje van a tagadás fázisnak, ugye, amiben az egyik fázis ugye a tagadás. A tagadás, ami, amit megmagyarázok nektek, hogy kb. hogy néz ki. Az nevezzük ennek a szónak, hogy tagadás, amikor tiltakozik a szervezeted az ellen, ami veled éppen akkor megtörténik. És lehet, hogy mondjuk tök jogosan, és lehet, hogy jogtalanul. Lehet, hogy a szervezetet nem akarja elfogadni azt az állapotot, amiben benne van, és lehet, hogy olyan tüneteket, vagy olyan dolgokat produkál, ami miatt egyébként te ezt a folyamatot éled át. Nem biztos egyébként, hogy nem jogosan védekezik az agyad egyébként ez ellen. És a tagadás lehet egy halál után, vagy például, mint amin mi átmegyünk egyébként koraszülők, a koraszülés bekövetkeztével nem tudja az agyunk földolgozni azt, hogy nekünk a gyermekünk koraszülött szülött lett, ez egy koraszülésből fakadt állapot, és utána folyamatosan tagadásban akarod él, éltetni magad, hogy a gyereked azért, mert koraszülött volt, azért neked nem lesz speciális, nem, nem fog maradni hátra semmi, és egyáltalán nem biztos, hogy tökéletes akadálymentes életet fog élni. Nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy a tagadás fázis az nem létezik és nincs. Én tegnap például egy olyan videót láttam, ahol egy dankoros édesanyja volt még ebben a fázisban benne, és ő két éve úgy néz ki, hogy benne ragad. Valószínűleg ő nem tudhatja, vagy nem szólt neki még senki, hogy hát talán pszichológussal kéne beszélni, mert ez a gyerekre fog majd kihatni később. Azt hiszitek egyébként, hogy mi nem mentünk át rajta, de mi is átmentünk sokszor, és pont egy pszichiáterrel beszélgettem a minap egy kontroll miatt, és pont vele beszélgettünk arról a témáról, hogy egy gyász folyamat mindendik állapotnál előjön. Előjöhet a koraszülés után, előjöhet akkor, mikor életedben először találkozol a koraszült babáddal, hogy tagad, tagadásban vagy, hogy ő nem a tiéd nem belőled jött, egyszer még az agyad, még, és a szíved nem áll át erre. Majd, amikor hazamész, akkor folyamatosan próbáld magadat arra rávenni, hogy a te gyereked egészség, és a te gyerekeddel nincsen semmi baj, a te gyereked nem lehet másmilyen, a te gyereked nem lesz eseni, és nem lesz ennyi helyetlen fogyatékos, nem lesz semmilyen. És amikor majd jönnek a különböző kontrolloknak az eredménye, hogy esetleg mégiscsak lehet, hogy víztöblet van a fejében, vagy söntöt kell betenni, vagy netántán agyvíztöblete van, nagy kamratángulattal, 
akkor lehet, hogy az ember egy kicsit elgondolkodik, hogy mennyire akarja ezt az álcát fenntartani, ami ugye a tagadás fázisban nagyon-nagyon szépen előjön. Most egy dolgot azért hozzátennék. Az, aki minket hallgat és ezt a rádiót hallgatja, az nagyon jól tudja, hogy én egy koranyuka vagyok, nem vagyok pszichiáter. Azért próbálok nektek segíteni, mert én is átmentem már rajta. Magyarán mondva, mi a koraszülők, a koraszülött anyukák, akik a koraszülött babájukat nevelik, mi egy nagy csapatban vagyunk benne. Mindenki másképp dolgozza fel a saját kora babájának az érkezését. Nyilván nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ezt lelkileg valaki fel tudja dolgozni, hogy ő ebben benne van. Nagyon sokan azért tagadnak, és azért élnek tagadás fázisokban, és azért mondják azt, hogy ők nem éltek át gyász folyamatot, és ők nem is gyászolták meg ezt a terhességet, hogy most ők nem csalódtak abban, hogy most nekik koraszlésük volt, meg egyáltalán. Bár lehet, hogy egyébként ők csak átadják magukat. Nem tudom, szóval néha egyébként több anyukával beszélgettem már, volt, akinek mondjuk 20-30 éves a gyereke, volt, akinek mondjuk 15-16, és volt, aki azt mondta, hogy azt se tudja, hogy mi az a gyász folyamat egy koraszlés után. Tehát mit élnek át a mostani anyukák, és már hát ő nem így dolgozta föl. Beszéltem a minap az egyik ismerősömmel, és ő azt mondta, hogy ő egyáltalán nem érzett gyász folyamatot, ő egyáltalán nem így érezte át ezt az egészet, és, és pedig egyébként egy olyan osztályon volt, ahol egyébként háromszor 30 percig találkozhatsz a gyerekeddel, nincsen kenguru módszer, ha van, akkor az olyan, hát az nem teljesül úgy, ahogy kéne, és egyáltalán nem családbarát a rendszerrel, nincsen külön családi szoba, vagy nincsen úgy... Szóval nem, 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 semmi nem úgy alakul át, mint mondjuk a, abban a kórházban, ahol én voltam a Honvédban. Nincs az, hogy 0-24 óráig bármikor bemehetsz, olyan van, nem csak te, mint anya, hanem az apa is. Nincs olyan, hogy a tesó is bemehet, hogy megnézze, hogy talán anya miért nem tud hazamenni már hónapok óta, és nincs olyan, hogy a nagyszülő is látogathatja az unokáját. Ez valahogy ez itt ott nincs. De ennek ellenére ő mégis azt mondta, hogy ő semmi ilyet nem érzett. Most az volt a ciki a dologban, hogy én többször beszéltem vele, és nekem évekkel később mert elmondani, hogy ő egyáltalán koranyuka volt. De most, ha tagadok valamit, hogy én nekem van egy korasztott gyerekem, tagadom azt a tényt, hogy egyébként a koraszlésből majd később autizmus alakul ki a gyerekemnél, azzal most őszintén kinek teszek jót? Senkinek nem teszek jót. A gyermekemet nem tudom úgy elfogadni, hogy ő ilyen, ő speciális, ő vele kicsit másképp kell majd bánni, mint mondjuk egy normállal, akkor valójában én a gyereknek csak jót fogok tenni. Én legalábbis így gondolom. Nagyon sokan élnek ebben a tagadás fázisban. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha úgy kezeljük őket, mint egy tök normális gyereket, akkor nem lesz semmi probléma. Nem tudom, hányan emlékeztek arra a szövegre, amit egyébként a fejlesztő pedagógusok szoktak mondani, amikor azt mondják, hogy anyuka, ha a gyereke nem a fejlesztés, akkor nyílik az olló. Ez az olló ez nem csak akkor nyílik ki, amikor a fejlesztésről van szó, hogy mekkora lemaradások vannak a gyereknél, és ezek a lemaradások majd később mit fognak a gyereknek okozni. Ez nem csak akkor van, hanem ez akkor is van ez az olló, amikor a gyerek tagadás fázisában, hogy ő, neki semmi baja nincsen, egy teljesen normális, egészséges újszülött volt, és ő neki se oxigénhiánya nem volt, se túlhordás, se koraszlése, semmi, és 
hogyha netán befulladása volt, ami oxigénhiányt is okozhatott nála, vagy bármilyen komplikációt, akkor is úgy kezdeni, mintha semmilyen baja nem lenne. Na most ez a gyerek, amikor bekerül az óvodába, akkor nagyon gyorsan ki, ki tud derülni, hogy ennek a gyereknek valószínűleg nem abban a csoportban lesz a helye. Pusztán azért, mert lehet, hogy a gyereknek mondjuk speciális igényei vannak, és lehet, hogy mondjuk Pető Mozart, vagy Montessori, vagy, vagy esetleg Bárci Gusztávon tanuló gyógypedagógiai autizmus spektrum, spektrumos ilyen fejlesztők kellene a gyereknek, mert valószínűleg tele lesz a gyíretlenséggel. Ez mondjuk ez nem, nem biztos, de ez általában majdnem mindig ez így visszajön. Ha nem tudom elfogadni a gyerekemnek az igényét, ha én szülőként nem vagyok elég kompetens, és nem ismertem meg az alatt az időszak alatt, amíg ugye együtt voltunk, a születésétől egészen a hazaviterig, majd a hazadástól egészen az óvodáskorig, ha nem tudom megismerni, és nem én látom a legjobban, és nem tudok referálni, mondjuk, referálni, várjam, nem biztos, hogy fogjátok tudni, referálni az, hogy el tudom mondani azt, hogy most a gyerekem teljes mértékben milyen állapotban van. Ha nem tudok erről egy ma- masszív tájékoztatást, egy, ami megállná a helyét, a valósággal nem tudom tájékoztatni normálisan, mint anya, mint kompetens szülő, nem tudom tájékoztatni az orvost, hogy a gyerekemmel most mi a helyzet, akkor valójában én egyáltalán nem ismertem meg ezen a x év alatt a gyerekemet. Van olyan dankoros anyuka ismerősöm, aki elejétől fogva fölvállalta ezt a dolgot. A dankoros gyerekeknél sem, a Down-szindróma esetében sem egyszerű egy gyereket nevelni. Ugye ez a betegség is, ez a, ez a szindróma jár egy csomó olyan autoimmun betegséggel, amit ugye megnehezíti az ember életét. Nem egyszerű, nem olcsó, marha drága. Cukorbetegség, ugye ez az eleve, bajzsmirgyalú működés, gluténérzékenység, tejérzékenység, laktózmentes diéta. És ugye arról nem beszélve, hogy egy csomó minden más, amit ugye lazaizom, tónus és egyebek, ami miatt megint csak nem egy egyszerű az élete a gyereknek. És én látom azokat a dankorosokat, dankorosokat, gyerekeket, akik ugye ebben a közegben benne vannak, akik föl vannak karolva, és egyébként egy egyéni módszertanos intézetbe járnak, sokkal jobb helyzetben vannak, mint azok a gyerekek, akik viszont nem ilyen helyzetben vannak, nem kapják meg a megfelelő fejlesztést. Semmilyen szinten se az óvodában, se a korai fejlesztőben esetleg, utána óvodában és iskolában, és szakközépiskolában. Ezek a gyerekek olyan fajta, mert ö, hát lelki, leg és fizikailag olyan fajta megterhelést és ö, olyan fajta bántalmazást kapnak a külvilágtól, ami nem biztos, hogy nekik jó. Nyilván egy egyéni módszertanos intézetben ezek a gyerekek ö, jobban fogják magukat érezni, mert nem lesznek különcök ahhoz képest, amilyenek a többiek. Lehet, hogy mondjuk BNO-kódilag mondjuk középsős kategóriába esik bele mondjuk egy Down-szindrómás például, mert BNO-kódilag oda kell tenni a pedagógiai szakszolgálat által. Ez, ez a megfelelő rutin, mondjuk én ehhez nem értek, de az biztos, hogy mindegyik gyereknek a gyógypedagógusok, akik ugye ezekben az intézményekben dolgoznak, megpróbálnak a legjobban és a megfelelő szaktudásukkal ellátva segíteni. Nekünk is 
Meg volt az a forgatókönyv, hogy majd normál óvodába járunk, normál iskolába járunk, és mindent itt helyben megoldunk. Nekünk ez nagyon nagy fordulat volt, amikor kiderült az első osztályos gyermekemnél, és még akkor még, nem, akkor még csak óvodás volt, hogy az a agyi életlenség nagyon masszív. Nem tudtuk még akkor, hogy autizmus spektrum zavarra van, mi mindig csak autisztikust mondtunk, mert úgy gondoltuk, hogy ezt mondják a dokik, akkor valószínűleg ez csak ennyi és kész. Azt mondták, hogy ki fogja nőni. Ezt mondták. Majd nem nőtte ki, és ennek ellenére mi még mindig abban voltunk, hogy hát majd szépen utoléri magát, majd nem lesznek problémák, és jaj, de jó lesz. De hamar rá kellett döbbennünk arra, hogy a gyermeknek nagyobb, masszívabb és erősebb fejlesztő körbe kellene bekerülni, és megpróbáltuk megkeresni neki a számára a legoptimálisabb intézményt, ami egyébként ezzel foglalkozik, ez a szakértelme, ez a területe, és úgy egyébként. A gyermek eleinte dúzogott, már ugye az, egy olyan 16 fős óvodai csoportból raktuk át egy másikba, amikor láttuk, hogy hát valahogy nem tud be, becsatlakozni a másik 14 gyerek közé, aztán átéltük azokat a fajta megkülönböztetéseket, hogy nem mehet színdarabra, ki akarják hagyni ebből abból, ne menjen el ünnepségekre, ne menjen el kirándulni, meg ilyen apró cseprő dolgok, és én úgy éreztem, hogy szerintem ő ezt nem érdemli meg. Ő egy kicsit azért többet érdemelne ennél, hogy őt így lekarcsúsítjuk, pedig ő nem ilyen gyerek. És átvittük egy másik óvodába, ahol elkezdődtek a fejlesztések, eleinte még nagyon jól, és utána gondoltuk, hogy jó, akkor mivel úgy vannak a törvények, hogy 8 éves korig akkor maradhat az óvodában, akkor élnénk vele. Hát örültünk annak, hogy 7 éves koráig ott maradott az óvodában, kapott fejlesztést annyit, amennyit a pedszak szolgált, megállapított, és onnantól kezdve semmi. És hirtelen beleestünk a nagy-nagy gödörbe, amikor rájöttünk, hogy hát, hát, valójában valami nagyon-nagyon nem jó nálunk. Ugyanis, amikor kiderült, hogy nekünk egy ilyen iskolát kell keresni, azt se tudtam, hogy ezt kell, vagy isszák. Azt se tudtam, hogy van-e a közelben. Azt se tudtam, hogy helyből két település van itt a közelünkben, ami ezzel foglalkozik. És azt se tudtam, hogy mi bekerülhetünk oda, vagy nem kerülhetünk be. Egy magyar elmondva, ugyanazt a fajta szikláról való lelökést éreztem, hogy beleugrunk a nagy semmibe, mint ahogy a koraszlés első és második fázis ellen is éreztem, hogy beleugrunk a nagy semmibe, és nem én irányítom az életemet, hanem mások irányítják az életemet, és megpróbálok zuhanás közben valahogy kapaszkodni az összes ágba, meg darabba, meg levélbe, meg amit el tudok képzelni, de körülbelül a semmibe kapaszkodom. A semmit fogdosom, a semmit izé és ebből valamit föl kell építeni, és marhára utánom azt érezni, hogy nem én irányítom az életemet. Szóval nagyon utánom azt a fajta dolgot, amikor tudom, hogy nem, tudom, nem tudok senkiben megkapaszkodni, mint egy vár, hogy akkor most te itt stabil vagy, akkor én meg instabil, és akkor most kapaszkodjunk egybe. Ezért kell egy kompetens szülőséget kialakítani még a picosztályon, mert ez később is nagyon sokat fog jelenteni. Belekapaszkodtunk így egymásba, és rájöttünk arra, hogy az az intézmény, ami hozzánk közel van, az nem lesz jó, mert ott középsős bélyenokkodós gyerekek vannak, a másik helyen meg van külön egyéni értelmű fogyatékos osztály, tanulásban akadályozott szakiránya, és ők 
direkt erre vannak ráállva ezekre a gyerekekre, hogy őket így tanítsák és, és foglalkoznak vele. Ezen nincs is probléma, tényleg. Elfogadtuk, és végigcsináltuk. Igen ám, de folyamatosan harcolni az elemekkel, folyamatosan harcolni a rokonokkal, ismerősökkel, vagy barátokkal, vagy ismeretlenekkel, akik mindig megbillogoznák a gyerekedet, hogy már pedig a te gyereket biztos középső sértelmű fogyatékos, mert hogy ő már látja. De elviszük a szak, ö, szakemberhez, aki ugye ránéz, voltunk fontoskát mindenhol, amit el tudtuk képzelni, végigjártuk a kanosszajárás minden részét, és hát mondhatnám azt, hogy a poklopoklát is megjártuk már, de ez nem biztos, hogy hiteles lenne ebből a részből. És mi Elvittük tényleg az orvosokhoz, és azt mondták, hogy nem látnak rajta semmi olyan dolgot, hogy nem értik, hogy most mi, én melyik tünetre mondom azt, hogy nekem ez ilyen picit furi. Majd aztán elindult az egyik kórházban egy kivizsgáló sorozat, aminek a vége az lett, hogy tényleg igazam lett. Az, amit én autisztikusnak látom, az nem autisztikusan az autizmus spektrumzavar volt, csak ugye én még próbáltam ezt a tagadást, hogy nem, nem, hát nem, 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 persze nem, nem, egyáltalán nem. Dolgozott bennem a kis ördök, hogy azért nézzük már meg, mert azért valamit azért meg kéne nézni ebbe a témából. Olvastam kutatásokat, olvastam mindent, ami létezik a Földön, hogy agyéretlenség is okozhat ilyen tünetet, hogy genetikai, hogy nem tudom, az oltóanyag, és akkor mindent, ami létezik, tényleg végigolvasgatom, és az ember próbálja a hülyeséget kiszűrni az igazságtól. A valóság az az, hogy majdnem három hónap kiesett az ő életükből. Nem azért, mert én akartam így, hanem a toxémia megjelent nálunk. Nem én akartam, nem én csináltam, ez így jött. Ezzel kell nekünk együtt élni. A vicc az egészben az, hogy nagyon sokan viszont ezt a fázist, amit én csinálok végig, nem csinálják meg. Se akkor a szülés után, se akkor a szülés meg, megtörténte után jó pár évvel, se a hazadásig, se a hazadás után, és próbálják magukban eltemetni ezeket, ki nem mondani, elásni ezeket az érzelmeket, és örök tagadásban maradni. És nagyon nagy baj, mert egyébként, mikor ezek a gyerekek petszakszolgált elé kerülnek, ha ezek az információk nem kerülnek a szakember kezébe, márpedig korábban született több héttel, hanyadik hétre, hanyadik grammal, milyen értékkel születik, ezeket nem adod át ezeket az információkat a gyerekedről, senki nem fogja megmondani, hogy akkor minek a hatására tartasz itt, ezen a szinten, innen, és akkor hogyan induljunk tovább. Volt olyan ismerősöm, aki konkrétan egy oxigénhiányos túlhordott gyerekéről semmilyen orvosi papírt nem adott le a beiratkozásnál, sőt, letagadta, hogy egyébként ő neki bármilyen problémája lenne, majd az első osztály fél évekor, miután már elkezdődött a név, és a fél évkor már látszódott, hogy nagyon sokat bugdácsol, hogy a sportosztályban a 30 fős osztályból 29 nagyon szépen halad, és ő egyedül meg nem, mert egyszerűen nem érte a tananyagot, azt se tudja, hogy mit kell csinálni, fogalma nincs, olyan gyors tempóban haladnak, hogy egyszerűen nem képes utolérni. És akkor jöttek azok a pillanatok, hogy rá kellett jönni, hogy a gyereknek nem ebbe az osztályba kéne menni. Hirtelen elküldték szolgálat vizsgálatra, és akkor derültek ki a dolgok, hogy ennyi értelmű fogyatékos, nem is ebbe az osztályba kéne járnia, esenni is lett, sajátos nevelési igény lenne neki az optimális, egyéni módszertan szerint kéne haladni vele, és akkor most mi történik? A szülő folyamatosan tagadásba volt, mert ő nem akarta elhinni azt, hogy van olyan, hogy eseni, 
hogy létezik egy olyan fogalma, hogy sajátos nevelési igény, hogy a gyermekének erre lenne szüksége, hogy mi az, a, mi, mi, mi az hogy ő neki a gyerekét egy kis létszámú országba kell berakni, és hiába mondták el a szakemberek, a szaktanár, a, a gyógypedagógus, az igazgató, hogy értse már meg, hogy a gyereknek erre van szüksége, harcolt az elemekkel, és nem akarta megérteni, hogy ez a gyerek igényeinek megfelelően jó helyzetbe tenni a gyereket, mert ő stigmaként élte meg azt, hogy a gyerek már pedig stigmát fog kapni, ez az ő, az rajta fog maradni, ezt nem fogja kinőni, és egy életre ez a billogot fog maradni a gyereknek a testén, meg a lelkén. Az a baj, hogy egyébként nagyon sok ismerős megkeres ezzel, hogy most, most az utóbbi 8 év alatt nagyon sokszor volt ilyen, hogy írogatják nekem a, a sztorikat, és akkor írják nekem ezeket a tüneteket, hogy most akkor te mit látsz ebbe, és én mindig azt mondom, hogy figyelj, vidd el normálisan egy pszichiáterhez, keresd meg, hogy Budapesten ti melyikhez tartoztok, mert mondom, mi pont éppen már a Rókushoz tartozunk, de ott a Hempál, ott a Sote, ott van a, a többi olyan kórház, ahol van ugye gyerek pszichiátria, vidd el, mutasd meg, és lehet, hogy nálatok is ki fog derülni valami olyan, ami mondjuk esetleg pont a gyereknek, hogyha lenne róla papírja, sokkal jobb helyzetbe kerülne, illetve megfelelő fejlesztést kapna, mert anélkül viszont a gyerek csak súlyosabbnak fog tűnni. Minden alkalommal elmondtam tök empatikusan, hogy mi a helyzet, és minden alkalommal próbáltam valamilyen információt átadni a legjobb tudásom szerint, és mindig az volt, hogy olyan érzésem volt, hogy én ezt elmondtam, átadtam, és körülbelül nem történik semmi a túloldalt, és tényleg ez, ez volt az érzésem, és mindig azt éreztem, hogy itt megint csak az lesz, hogy tagadunk. Nem akarjuk elfogadni, hogy egy koraszülöttnél bármilyen rendelenesség előfordulhat. Senkinek nem ugyanúgy fejlődik az agyi, agyi tekervénye, az idegrendszere, az idegpályái. Senkinek nem ugyanaz. Ugyanaz nem fog megtörténni senkivel. Nyilván már pusztán csak az volt tényből is, hogy nem mindenki ugyanazon a héten születik, ugyanazzal a grammal, ugyanazra a hétre, ö, ugyanolyan toxémia, vagy fertőzés, vagy bármilyen háttérsztori van még mögötte, ami beindított ezt a koraszülési állapotot, ami életmentő császárral végződött. Ugye ennek van egy menete, ennek van egy okozata, ennek, ennek van, egy, van egy vég állapota, ami, amiből ki kell hozni a legjobbat. Ennek ellenére Tegnap ez a videó, amit láttam, abban azt mondták, hogy a Dankor, a Down-szindromás két évent cseréli a gínálományát, és úgy, úgy meghallgattam, és úgy nem tudtam, hogy most én jól hallom, vagy most ez milyen információ, mert ugye, amit én tudok a Down-szindromáról, az az, hogy én 15 éve lát, a szemem előtt nő föl egy Down-szindromás kislány, az egyik volt osztálytársamnak a nővérének a gyermeke, akit még így követtem pici kortól egészen mostanáig, ráadásul ugye a gyermekeink egy iskolába járnak, ugye a volt osztálytársam nővére és az én gyerekem, mind a kettő, az, és teljesen jó haveri viszony van kettőjük között, hogy nyilván van rálátásom a témára. Én még ilyen maraságot nem hallottam, hogy de biztos, hogy én tudom rosszul, vagy rosszak az orvosi információim, vagy én nem tudom, én úgy tudom, hogy a Down-szindróma egy életre szól. Egy életen keresztül benne van a gyerekben, ez, ez születési pillanatától folyamatosan, ahogy ugye megalakult a magzat és kiépült ez a génállomány, ez, ez folyamatosan ez benne lesz a gyerekbe. Ilyet még nem hallottam. Az autizmus terén is hallottam már őt, hogy ki lehet nőni, aztán végén kiderült, hogy ennyi életen át vele van az emberrel. 
ezt nem lehet úgy csak úgy hip-hop kinőni. A tüneteid lehet csökkenteni, hogy vele együtt tudjál élni szimbiózisban, meg, meg el kell viselned, meg nem tudom, de hogy, hogy ilyet, és akkor így olvastam egy kommenteket a videó alatt, nézegettem, próbáltam értelmezni, hogy most mit mond ez a hölgy ebben az interjúban, és hogy éreztem, hogy, hogy valami iszonyatosan nagy tagadást lát a hölgyben, hogy, hogy ő még tényleg nem akarja elfogadni, hogy az ő gyermeke Down-szindrómás, az ő gyermekének teljesen más speciális igényei lesznek, mint az másik kettő gyermekének, aki mondjuk nem így született. És ez egy olyan fajta eljárás, olyan fajta komoly háttérbázisan kellene hozzáállni, kb. mint mi, mint akkor a szülők. Hogy, hogy tényleg itt nem, felelősségét vállaltál onnantól kezdve, hogy megszületett a babád. Természetesen a Down-szindrómán nagyon sokan mondjátok, hogy megírjátok a, ezekben a kommentekben is, hogy, hogy nem lehet jól kiszűrni, meg hogy volt olyan, akinek azt mondták, hogy Down-szindrómás gyereke majd de elvet, elvetette a babát, mert azt hitte, hogy majd az lesz, aztán kiderül, hogy még az volt. Úgyhogy ezek a tesztek is, hogy ez a fele-fele van benne valami hiba százalék, ami most jó vagy nem jó. De nyilván abban a pillanatban, hogy megszületnek ezek a babák, alást, koraszlőtt, illetve Down-szindróma, így, így eleve már kapsz egy olyan csomagot a kezedbe, ami veled van. Ami veled marad egy életen keresztül. De őket az önálló életre meg lehet tanítani normális szakemberek segítségével. Mind a két végletben vannak jobb és rosszabb esetek. Az autizmus spektrumzavarnál is, a Down-szindrómánál is, és a koraszlőtt babáknál is. Vannak olyan állapotok, amikor elmehetek egészen súlyos állapotig is. Mozgáskorlátozott kerekesszékes. Ez sajnos, ez sajnos nem nincsen összerakva, hogy éppen ki mit fog majd kivenni ebből a kalapból. Ezzel csak együtt lehet tényleg élni. De a tagadás, az, hogy az ember tagadja, hogy vele mi történt, soha nem vezetett semmiféle jó dologra. A gyereknek ezzel egyáltalán nem tudunk segíteni, hogy mi tagadjuk ezt az állapotot. Ha fölvállalod, hogy igen, te egy ilyen anya vagy, igen, neked kettő ilyen gyereked van, igen, te tudod, hogy most mit kell vele csinálni, és utána beleállsz abba a fenzisba, hogy igen, te önkéntesként szeretnél másoknak segíteni, hogy nekik jobb legyen, hogy ők neki könnyebb legyen az önelfogadás, a babájuk elfogadása, hogy, hogy megértsék, hogy a baba miért ilyen, vagy miért olyan, hogy mi mit okoz, és mi ez az egész, akkor valójában sokkal könnyebb. Mert az, hogy darálod magadban, meg a lelkedet azzal, hogy most ő nem ilyen, mert ő speciális, hogy ő nem a normál gyerekek, és akkor nekem egy főorvosnak volt egy nagyon jó mondata, akit mai napig emlegetek mindig, hogy a gyereket ne más gyerekekhez hasonlítsuk, hanem mindig önmagához. Ha önmagához hasonlítom, sokkal kevésbé lesz olyan élményem, ami diszonens, ami, ami ütközni fog mondjuk a valósággal, meg ilyenek. Én tényleg nagyon sokat köszönhetek az orvosoknak, hogy próbálták erre felé vinni az agyamat. Az, hogy az ember próbál pozitív maradni, meg a legrosszabbból kihozni a legjobbat, az nem olyan nagy gond. De ha nem fogadom el, hogy nekem ezt a keresztet kell vinnem, és nekem ez a keresztem, és ebből is ki lehet hozni a legjobbat, nem látom magam előtt azokat a jó útmutatókat, ami segítene, hogy végig tudjak menni, mondjuk kevesebb lelkisérülésre ezen az úton, 
az egy nagyon-nagyon rossz dolog. Ugyanis tényleg az a baj, hogy ahogy megérkezik mondjuk egy családba, egy koraszlott baba, már eleve a kórházakban nincsen olyan szakember, aki leülne veled beszélgetni, vagy nincs olyan koramami, aki leülne veled beszélni. Ez a koramentorház és a koramentorok képzésén is csak egy bizonyos régióban elérhető Magyarországon. Ugye nem beszélek már én, amikor azt mondom, hogy Kecskemét, Gyula, Szeged. És még azt hiszem, hogy talán még volt még egy város. Kb. ez a felhozott el, és onnantól kezdve a többi része meg nincs. Nem az a baj, hogy nincs, hanem az a baj, hogy tényleg nagyon kevés embert engednek be, hogy beszéljenek a friskoram amikkal, akik ugye mondjuk régi motorosok, és már nem most kezdték ezt a dolgot. Akik tényleg nagyobb belátással vannak ebbe az egészben, hogy tényleg mi az, ami segít rajtad, és mi az, ami nem segít. Nyilván, nekem is mondta már egy-kettő ismerős, hogy azért, mert ő koramami lett, ő fogta, és az összes létező ilyen csoportból kilépett, mert ő nem hajlandó végignézni más embereknek a, a sorsát, a kinszenvedését, a vetélését, angyalbabájukat, tudom is én, nem, 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 ő ezt így kizárta. De én is így akartam először hozzáállni ez az egészhez, és rá kellett jönnöm, hogy minél többször empátiával kezelem a más emberek sorsát, annál kevésbé lesz az én terhem is nagyobb, hanem sokkal jobban fogom tudni ezeket a traumáimat én is feldolgozni. Az első lépés nekem ez a tagadásból lévő önelfogadás felé az az volt, amikor tényleg próbáltam kiírni magamból és rájönni arra, hogy, hogy az, ami velünk történt, és ahol mi vagyunk, az én mindig sokkal, de sokkal jobb helyzet, mint ahol nagyon sok másik súlyos állapotban lévő korababa van, és akik ezt soha többé nem vihetnek haza a szüleik. Nyilván mi, hogyha ezt a részét nézzük, akkor mi nagyon jó helyzetből indulunk. Nyilván azok akkor azt születtek, akik magasabb héttel születnek, és egyébként jobb, jobb tünetmentesebben jönnek ki a koraszülésből. Nyilván ő hozzájuk képest mi lejjebb vagyunk valahol a rangpétrán, de én mindig a gyerekeket önmagukhoz képest próbálom elfogadni úgy, amilyenek. És ez egy nagyon-nagyon rögös út, de, de a gyerekeink tanítják a lelkünket a jóra. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem nem volt túl nyögvenyelős és hasznos számotokra egyébként az a mostani adásrésztet. Ez a koraszlőként is értékes oldal podcastja volt, ez a koramesék, én pedig Gizi voltam. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!